1: Deux des plus grands défenseurs des années 2000 euh, qui, un, a été d'un caractère incroyable, imprévisible et dont l'autre s'est bâti dans une dynastie euh, qui n'a ramené que, qui n'a raflé que des titres et qui a toujours été présent d'année en année. Je veux bien entendu parler de deux gros défenseurs, Bruce Bowen et Renard Test. Alors Samuel, toi qui supportes les Lakers, quel est ton premier souvenir que tu as de ces mecs qui t'ont fait essouffler un certain Kobe Bryant J'ai bien dit essoufflé.
2: Ben, surtout surtout euh, Bruce Bowen, pour le coup, qui, qui, euh, qui bah, au Spurs a été, on va dire, l'arme anti kobe j'ai envie de dire. Vraiment. Euh, parce que dès qu'il y avait un match, parce que c'était un peu le, les plus grosses séries qu'on avait dans les années 2000, c'était vraiment les Spurs versus les Lakers, c'était le gros match à l'Ouest. Et euh, tu avais toujours ce duel, du coup, Kobe euh, versus Bruce Bowen, et tu avais l'impression que c'était vraiment le mec qui le faisait chier, quoi. Parce qu'il <rire> euh, avait, il avait cette euh, l'expérience, le, il était dur sur l'homme, il avait tout quoi ah, en vraiment. défense. Et on voyait que Kobe c'était, c'était, vraiment le joueur qui le faisait chier. Euh, renard Artest, euh, il, ça, lui, c'était euh, du coup à l'est. Lui ouais. c'était plutôt euh, le le mec qui faisait chier euh, les Pistons. Et <rire> bon. Euh... Après, euh, je les faisait chier, c'était plutôt, la ba... <rire> c'était plutôt la bagarre avec les pistons. Ah vraiment. Après... Oh, t'o- t'o- voilà, <rire> voilà, 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 voilà. La bagarre. voilà. C'est tout ce que tu peux dire.
1: Voilà, ah oui, la bagarre. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais arrêtez, la bagarre. les gars ah, ben On, fait pas pod... On fait pas un podcast sur Ron Artest <rire> uniquement pour parler de sa baston de 2000, 2000 quoi déjà 2004 Ouais, 2004. 2004. Arrêtez, arrêtez. Il y a pas que ça qu'à dire sur Ron Artest quand même. Il y a le coup, coup, coup de coude sur James Sardin aussi.
0: Ouais.
1: Oh, <rire> tu vraiment, mais t'es es d'une Mais C'est pas possible. En fait, il n'y a que ça. qu'il faut redonner à Ron la bagarre, la tombe, le coup de coude. La petite, s'il te plaît, rattrape le coup.
0: Non, bon, déjà, euh, déjà, petit spoiler pour tous ceux qui nous écoutent. Euh, si vous êtes un vendeur, déjà, ce podcast n'est pas fait pour vous. Euh... <rire> je, préfère, je préfère le dire d'avance parce que ça va être moche. Et, euh, et ensuite, non, bah, par contre, oui, c'est deux, en effet, c'est deux gars qui sont complètement estampillés. r je vais me répéter. Estampillés. Euh, oui, qui sont complètement estampillés. Voilà, défense, dureté. Et en plus, voilà, qui sont quand même allés dans des équipes qui sont pas non plus euh, des moindres. Hein. T'en as un qui était dans la Dynasty dans la Dynasty Spurs. Hein. Il a carrément, il a quasiment fait toute sa carrière dedans. C'est Et vrai. l'autre qui a quand même connu de grosses équipes comme les euh, les Rockets, euh, donc euh, des années 2000. Ensuite, il est passé sur euh, sur les Lakers avec euh, avec les titres bon, on passera par la suite. Donc, euh, mais par contre, euh, voilà, ces deux gars qu'on peut euh, qu'on peut dire qui sont en mode lockdown mais ouais. deux profils quand même complètement différents. Absolument, absolument, deux profils
1: vraiment différents, qui ont même, même, même des, des profils de carrière qui, vraiment, qui proviennent de, 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 de très, très lentement pour Bruce Bowen, hein, on peut le dire, hein, parce que ce monsieur a fait toute sa série universitaire. Euh, malheureusement, il n'a pas été drafté, il n'a pas été drafté, euh, et, et ça arrive, et c'est bien qu'on fasse un, un petit crochet par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe pour la plupart des joueurs qui ne sont pas... Euh, qui ne sont pas sélectionnés à la draft. Vous avez une idée par rapport à ça, quand même, Samuel, Vlad euh... Parce qu'il faut qu'on parle un peu d'eux, quand même. Hein. Le monde de la draft, ce n'est pas que les paillettes. Hein. En NBA, c'est dur. Hein. C'est dur.
0: Alors, c'est, c'est compliqué. Et puis, si tu n'es pas drafté, bah, comme on dit, tu vas overseas. Hein. Donc, tu vas directement euh, vers l'Europe pour gratter du temps de jeu, gratter de la monnaie. Tu te retrouves et... à l'enfer. Ah, ouais, dit... oh tu te retrouves oh
1: à <rire> voilà, voilà, Samuel, c'est parti, là. Alors, là <rire>
0: Du coup, de McFarlane, hein, à l'époque, quand on était en National 1, après derrière, il est parti jouer aux Sixers. Hein. Mais il est allé jusqu'à la case 92.
1: Et il là. On est là. Et, et, non, mais, non, mais toujours. Mais, et par rapport à, à, et par rapport à, à Bruce Bowen, qui est déjà dévoué par la... Alphonse Brown lui, au Pont du Havre. Ah, ben, ben, ben. <rire> <rire> en effet,
2: saison 93-94 pour
1: Bruce Bowen, il est au Havre avec une moyenne de points.
2: Incroyable. <rire> oui, franchement. Il a... je, je, quand j'ai fait mes petite recherches euh, enfin, pour voir euh, ses résultats en Europe et tout, c'est un truc de fou. Enfin, le, le, le <rire> gars, il avait des stats. On dirait c'est le Kobe de, le, de la Pro de la B. Le mec, il, il tourne à 28 points par match. En plus, c'est la Pro B, c'est pas un championnat qui score à mort. Non. Donc, euh, donc <rire> les matchs, il tourne à 60, 70 points par match. Et le mec, il claque des une 28,1 points de moyenne quoi. Et la saison d'après à Evreux, il tourne à 29,3 points. Sachant qu'après, le mec, il a une réputation NBA de mec défensif qui ne marque pas beaucoup de points. Ouais. Tu vois vraiment la différence de niveau qu'il y avait à l'époque entre l'Europe, et surtout la France, et la NBA. C'est quand même incroyable. Le mec n'est pas draftant NBA, il se retrouve en Pro-B, il tourne à presque 30 points
0: par match. Quoi. Non, c'est, la... c'est ça. Et, euh, bah, c'est, de toute façon, c'est quelqu'un qui a énormément marqué hein, à l'époque euh, en France, hein. euh, donc, sur ses passages euh, à la fois donc, au Havre, il est aussi passé par le club d'Evreux, hein, sur la saison... Euh sur la saison 93-94 et pour terminer en faisant d'abord un petit passage sur une ligue mineure aux États-Unis c'est à ça. Rockford et donc ensuite il est revenu à Besançon voilà donc le gars bah, il avait il avait sa notoriété et c'est quelqu'un voilà qui a quand même marqué le championnat français avant de repartir cette fois-ci aux États-Unis et bon ça n'a pas été un chemin non plus tout simple hein, qui a été quand même euh, pas mal semé d'embûches avant qu'il puisse réellement obtenir un spot chez, euh, chez les Spurs
1: non 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 absolument pas parce qu'en effet il y a eu ce parcours européen comme vous l'avez bien dit Samuel et, et Vlad ensuite il a enchaîné avec aussi euh, pas mal d'essais hein, que ce soit des contrats de 10 jours avec les Celtics avec le Heat de Miami euh, les contacts avec pas de et surtout la difficulté c'est bien qu'on parle des journeyman un petit peu hein, Bruce Bowen parce qu'il revient aussi beaucoup, beaucoup sur ce genre de profil des joueurs qui luttent pour leur place en NBA Bruce Bowen a clairement fait preuve de perte persévérance hein, par rapport à ça, hein. euh, pour, pour qu'il puisse s'installer, on voit des stats hein, du côté des Celtics, on voit que ça a quand même tiré, hein. on voit quand même que c'est un joueur du bon du côté mm-hmm. des Celtics, mais il s'est accroché, c'est bien qu'on en parle, parce que beaucoup de joueurs NBA abandonnent après 3-4 ans, après 3-4 ans, quand tu n'accroches pas ton spot, notamment aujourd'hui, où ta place euh, n'est, pas, n'est pas sécurisée, tu peux facilement valser et après, on te dit bonjour, au revoir. On peut, on peut penser aussi à Mustapha Sonko par rapport à ça, qui, avec les Clippers, hein, ça ne s'est pas forcément très bien passé non plus. On aura le temps de revenir là-dessus, je le crois. Euh, par contre, de l'autre côté, côté Renard Tess, début, enfance, difficulté. Hein. On voit déjà... Euh, le oh, cringe. purée. Eh, eh, Queen's eh, Bridge. Eh, <rire> eh, vous, savez que son, eh, vous savez que son voisin, c'était Nas. Son voisin, ouais. c'est Nas. Nasir Jones. C'est eh, La vie il explique bien pendant son enfance, son père a battu sa mère, ok Il est l'aîné de six enfants en étant en difficulté financière, bon la famille type américaine classique, hein Noire américaine, hein c'est bien je qu'on parle de gosses. Voilà, je... <rire> les noirs, les noirs et le, non rien, Oula, là Je termine pas ma phrase, c'est ouais. comme ça. Je <rire> voulais <rire> dire que c'est dingue. Euh, ensuite, Ron Arthes, bon c'est bien, parce que son enfance. C'est les playgrounds, comme un certain Stéphane Marbury Vlad de Samuel, non
2: euh, ouais, c'est les playgrounds, c'est New York, euh, c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le, le jeu pur euh, de la rue. quoi. Quand tu joues au quartier, euh, tu s'habitues à trash talk, à, 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 à jouer, à, dur, à à, jouer, dur. À jouer dur sur l'adversaire, à narguer les mecs aussi. Exact. Euh, euh, voilà, à, à vouloir chambrer ou autre, et puis ça s'est ressenti après dans sa carrière NBA, il était toujours à la limite toujours oh, vraiment. dans l'oreille de l'adversaire, à te chercher, ah, mais... et il, était, il essayait de rentrer dans ta tête. Donc, ouais, c'est... C'est, c'est un sûr, mec, hein. on, aurait pu, on aurait pu parler de lui dans un épisode sur le Trash talk carrément. Ah, clairement. Clairement. Ouais. Vlad
0: Non, c'est sûr. Bah après, voilà, hein, c'est... Bah, on connaît euh, les, les enfances dans les, dans les quartiers, hein, on va dire, un peu sensibles de, de New York. Hein. Voilà, c'est... Euh... Bah, c'est le pur joueur, euh, ouais, c'est le pur joueur New-Yorkais, donc ça joue dur, ça, voilà, c'est euh, c'est compétitif comme pas possible, et euh, bah, c'est tellement compétitif euh, qu'il a même eu, euh, on va dire une anecdote, c'est même de l'ordre du fait divers où il a carrément assisté, <rire> assisté au meurtre d'un des joueurs sur un terrain de basket pendant un match dans, dans les YMCA, là, dans les complexes sportifs là, les YMCA, dans, ouais. un, dans un tournoi YMCA, il y a un mec il se fait poignarder par un gars qui a décroché un pied de table. Faut... Non, mais... Oh là 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 <rire> là <la rire> Non mais les gars, sérieux, quoi <rire> <ça>.
2: Oh là 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 là
1: là là là. Mais, c'est, mais c'est, c'est quand même incroyable. Mais psychologiquement, tu es automatiquement touché par ce genre de circonstances. Alors, euh, Ron Artest va, 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 va notamment euh, faire pratiquement tous les Playgrounds de New York avec son frère Daniel Artest, hein, euh, notamment faire plusieurs euh, concours amateurs. Hein, le... Le AAO, où, euh, euh, où ils vont être également très performants, donc ils vont faire pas mal le tour là-dessus, concernant les, les frères Artest. Alors, Ron Artest a concrètement des aptitudes sportives évidentes. Hein. Les mesurations de ce monsieur sont exceptionnelles. À la, de bon sa draft, oh, mais à la sortie de sa draft 99, ce monsieur a des mesurations incroyables. Hein. Concrètement, ses années rookies, contrairement à Ron Artest, ça se passe plutôt
2: bien hein, avec euh, sa fac de St. John's. Le premier petit moment pub, il est drafté en 1999 dans la draft d'un fameux Elton Brand et Baron Davis, à Un qui nous pot- avons consacré de magnifiques podcasts. Nous vous conseillons de les écouter. Ah, mais vraiment,
1: vraiment. <rire> et, et draft 99 qui est intéressante.
0: Et oui, oui, hyper oui. intéressante. Et en plus, bah, Elton Brand et Lamar Odom, ce sont en plus d'anciens coéquipiers sur des, teams, euh, sur des équipes AAU, donc les, les, fameuses, les fameuses ligues d'été, euh, euh, qui sont faits pour les lycéens. Donc, euh, non, c'est, c'est un ça. Très, ça bon cru, hein, 99 non non non,
2: non, 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 non. Petite anecdote, c'est toujours pour lancer une petite crotte de Nyx, Il est drafté juste derrière euh, Frédéric Weiss. Voilà. Oh
1: là 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 mais vraiment, mais jusqu'au bout, hein. ce mec il va boire la tasse, hein. jusqu'au bout, hein, Frédéric Weiss. <rire> Après son fameux dunk qu'on, qu'on consacrera notamment dans un autre podcast, ne vous inquiétez pas. Alors, cette draft 99, il y a quand même de très beaux noms. Ron Test est issu, enfin, il est sélectionné à la 16e place par les Bulls de Chicago, enfin, par les Saints de Phoenix, qui vont l'envoyer ensuite aux Bulls de Chicago. Euh, les Bulls sous, euh, euh, comment il s'appelle déjà, le, le GM, le malade, là, le dingo, le dingo là. Euh, le fou là, qui voulait faire le mec mortel, là, qui a voulu qui a chassé Jordan et Scottie Pippen. Là. J'ai oublié euh, eu eu son
0: ça euh, ce malade-là. Euh, Jerry Cross.
1: Jerry Cross. Euh, voilà, Jerry Cross, exactement. Il veut, il veut relancer donc, euh, les Bulls euh, par, par, par son nom, en évitant les grosses têtes. Et Ron Artez fait partie de cette nouvelle génération. Mais malheureusement, au niveau des victoires, on va voir rapidement que ça va être très, 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 très compliqué. Est-ce que vous vous souvenez de la bagarre que euh, Shaquille O'Neal a voulu euh, commettre à Brad Miller une bagarre oh. hey, mais c'est... en fait Brad Miller fait une faute intentionnelle vraiment il fait une grosse faute sur chaque et Brad ah, Miller Brad se Miller, retourne il fait des choses comme ça ah bah tiens on savait pas ouais, Brad dur, Miller hein. oh là Brad là Miller, Brad Miller il est, il Miller, il est dur hein, il est vicieux hein. mais, mais mm-hmm. on est d'accord et Brad Miller se retourne il fait deux 13 un hein, Brad Miller il se retourne et t'as chaque qui veut lui mettre une droite et Brad oh, Miller lévite <rire> hey, Brad il lévite d'un coup et t'as chaque qui veut sauter sur lui et qui vient à la rescousse Ron Arthès, avec qui Charles Auclay, okay. vous imaginez vu le duo Charles Auclay, Ron et hey, messieurs, on est obligé de diffuser cette vidéo pour euh, la séquence de
2: ce, de ce podcast, en tout cas… Euh... Cette, l'image qu'il y a toujours de cette scène, elle est, elle est grave drôle, parce qu'on dirait qu'ils sont en train de faire un zouk les mecs, et, <rire> le prochain,
0: tu regarderas après le zouk, tu vas nous démarrer
2: là <rire> après l'épisode, on dirait vraiment que chaque il est en train de se cambrer, t'as Renardès qui l'attrape par <rire> la taille, il y a un moment qui <rire> super, est
0: euh, super gênant <rire> ah, y a ça, et, puis, ça, et puis cette, cette embrouille enfin, c'est, oui, cette pseudo embrouille euh, confirme une énième fois les dires de Charles Barkley tu veux te taper avec Shaquille O'Neal, t'es quasi sûr de gagner parce que le et mec ne s'est pas Exactement, <rire> et voilà, c'est ce que je voulais dire, en tout cas
1: Ron Test, au-delà de ça, fait quand même une, de bonnes années rookie, notamment au, au, les premières années rookie sont plutôt intéressantes par aux Bulls, avec 12 points de moyenne, 3, euh, 4 rebonds, Dans près 3 passes, de 3 passes. C'est un de carrière, hein, il, est, il est bon Surtout que ce n'est pas une première option offensive. Hein. Oh, c'est pour un ça, bon. test, hein. Après, ça c'est vrai ouais. qu'au niveau du shoot, euh, au niveau du au niveau du pourcentage de shoot, c'est pas trop ça, notamment des années Bulls, où il a 30, 40, où il est à 40%, 43%, c'est pas trop top top. Mais c'est surtout, c'est au niveau des steals. À l'interception, ce monsieur, il est exceptionnel.
0: <rire> Vlad, bah, il confirme son il confirme son rôle de euh, voilà de, de premier on va dire de premier rôle défensif. Ça euh, ça. Où il sent très bien le, le jeu venir et euh, il arrive très bien à couper en effet des lignes de passe ou même directement euh, sur la, dé- la défense sur le joueur même. Le gars, vu en plus comment il est tanké, franchement, ouais. euh, franchement j'aimerais pas me retrouver en un contre un contre lui hein, parce que non, mais... c'est... Ah, lui, lui, franchement, c'est une dinguerie parce que le mec en plus il est massif, oh, là, là, il est tellement massif. Là,
2: là, là. Oh là 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 Deux mètres, un, kilos, là 2 mètres 1 118 kg Samuel, 118 kg c'est une armoire euh, au niveau des des bras c'est le mec il a une carrure franchement quand tu un attaquant tu sais que le mec qui va défendre sur toi tu sais que tu vas passer une soirée de merde ça va être je c'est sais ça. et quand tu vois les matchs de l'époque là les les séries Pacers euh... Piston, je jure, tu transpires devant la télé, juste en regardant oui. les matchs. <rire> mais mec, t'as ta t'as, ben Wallace, t'as et tout, mais non. t'as l'impression, en fait, c'est que des mecs, qui, tu sens qu'ils vont te faire chier, en fait, C- c'est horrible. Et Renard le mec, c'est un poison. Mais vraiment mais vraiment, mais
1: vraiment. Côté Bruce Bowen, on a en effet un début de carrière difficile, comme on l'a bien mentionné, mais qui va clairement commencer à se positionner au cours de la saison 2000-2001 avec le hit. Hein, Vlad, hein, où on voit des stats qui sont quand même intéressantes avec 7 points de moyenne. Il, il est concrètement dans la rotation et, et surtout, il a, il a enfin une saison complète avec 72 matchs en partant titulaire et 82 matchs enfin. C'est régulière quand même euh, par rapport à Bruce ah,
0: c'est, c'est ça. Et puis, euh, et puis, c'est vrai que c'était une bonne addition euh, sur euh, l'effectif de Miami. Hein. On connaît très bien le, le style de jeu de Miami. Euh. Euh, j'allais dire à l'époque, mais qui est même toujours d'actualité. Voilà, il faut toujours. que ça défende, faut que ça joue dur, et, euh, et c'est là qu'il commence vraiment à se faire une réputation de vraiment de stopper défensif. Et, euh, et d'ailleurs, il sera même récompensé en étant euh, en étant voté dans la hall Defensive second team. Uh,
1: exceptionnel. Exceptionnel, tu as très bien fait le mentionner ça Vladin, c'est quand même exceptionnel d'avoir un joueur qui part d'aussi loin dans la hiérarchie NBA vu le parcours qu'il a eu en début de carrière avec les parcours européens comme on l'a dit et de le voir aussi performant Samuel et d'ailleurs à San Antonio tu l'as rapidement vu que ça allait être compliqué pour tes cœurs chéris là.
2: Ah mais après clairement parce que tu avais quand même David Robinson et Tim Duncan qui étaient les deux sentinelles dans la raquette, tu avais Tipeee qui était là à la main et puis tu avais le... Bruce Bowen qui, qui venait en plus dans le 5 euh, rajouter sa, sa touche défensive puis en plus il avait un sacré shoot hein. il, tourne sûr, à, oui. à, il tourne à 3 points je crois à 44,1% euh, ah, il était bon aussi, il était bon aussi euh, enfin, le mec il avait il avait du shoot donc quand il shootait il ratait, ra- il ratait rarement et défensivement il était toujours à la limite c'est-à-dire qu'il il savait de faire la petite faute que l'arbitre allait pas voir, le petit coup de coude, exact, le, exact. La, la faute antisportive limite, mais allait pas être sifflée antisportive. Il était super intelligent sur ça. Et d'ailleurs, il était souvent critiqué par les autres mecs, hein, parce que quand ouais. tu joues contre lui, chiant. Tu savais que t'allais prendre des petits coups comme ça et allait passer inaperçu. Et au final, il s'en sortait toujours, parce qu'il avait une, cette science du jeu qui lui a fait peut-être plus que son talent durer dans la ligue et avoir la carrière qu'il a eue. Bien
0: sûr, bien c'est, sûr, bien et sûr. Ouais, c'est, c'est complètement ça. Et, euh, bah, d'ailleurs, je crois que c'est sur euh, la saison 2002-2003 où Saint ouais. remporte le titre Pour moi, je, euh, corrigez-moi si j'ai une bêtise, mais je crois qu'il termine meilleur shooter à trois points en termes de pourcentage de ouais, ring, hein. Bien
1: sûr, 44%, euh, 44%. 44%, ouais, c'est ça. Ah, non, non, mais,
0: Et, euh, mais en fait, en fait, c'est simple. Bruce Bowen, en fait, c'est, euh, c'est comment dire, c'est le précurseur du vrai 3 d en fait. Absolument. C'est, c'est il peut, tu peux, c'est simple, c'est le, c'est le joueur type, en fait, pour être dans ce rôle. Et, euh, et après, euh, oui, de toute façon, après, ce qui fait énormément sa réputation, c'est que c'est aussi quelqu'un qui est très, très dur sur l'homme et qui hésite absolument pas à utiliser le vice, quitte même à, à donner des coups. Euh, Wally Tchabian, s'en rappelle très bien. Et, okay. euh, <rire> t'as ça. et puis, euh, il avait cette fâcheuse réputation aussi d'être le mec lorsque tu prends un tir à longue distance, de toujours mettre le pied sous les pieds du, du mec qui a shooté, ah. Donc, de se faire la chemise derrière. Hein. Ah, mais non, mais...
1: Mais, 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 mais c'est bien que tu parles de ça par rapport à Bruce Bowen, parce que tu as plusieurs joueurs majeurs NBA qui ont plusieurs fois clashé son attitude à, 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 à l'écart du, du, de, des arbitres. Euh, on pince les fesses, euh, on t'accroche le bras. Euh, mais, mais, mais toutes ces choses, par exemple, on comptait notamment lors des finales 2005
2: où lui-même estime comme étant les plus durs qu'il a affrontés quand as fait C'est lui Et... qui a été, pour moi, c'est lui le, le facteur X de cette série. Hein. Bah, notamment ah, la...
1: Euh... Ah mais c'est bien que tu parles de ça, parce qu'il a ralenti Rip Hamilton en un contre 1, parce qu'on connaît tous le jeu sans ballon de Rip Hamilton. Là concrètement, c'est bien qu'on parle de ça, parce que la différence par rapport à, moi, par rapport à Ron Artes et par rapport à Bruce Bowen. là on parle de qualité défensive. Ron Artes en un contre un, Dieu sait que c'est difficile de l'arrêter quand, t'as ba- quand t'es ballon en main. Le seul mec que Ron Artes a estimé comme étant euh, l'attaquant le plus difficile à stopper, vous savez c'est qui Brandon Roy, Brandon Roy, mon ah. B-Roy. Oh là là, c'est, c'est lui qui l'a estimé comme étant l'un des plus difficiles à arrêter en un contrat. Contrairement à certains dans la Ligue. Vince Carter, Tracy Magredi, Paul Pierce... On a comme Allen, on a affaire quand même à de belles brochettes au poste 2, hein, Vlad au cours de cette époque. Donc il y a pas mal de dieux dans un contrat en quand même à cette époque. Ouais,
0: c'est ça. Bah, et après, pour revenir très rapidement sur Brandon Roy, d'ailleurs, on fait, un très bon, on fait un très bon épisode dessus. Euh, mais euh, non, c'est bah, Brandon Roy, c'est simple, c'est le total package. C'est le mec qui sait absolument tout faire, en dehors de, en dehors de gars comme Kobe, éventuellement Tim mac Et encore, moi, je trouve que, euh, que Brandon Roy, ça, ça se tape quand même mais euh, oui mais euh, par contre euh, ouais il faut se les taper les gars hein, euh, oh là 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 oh
1: là là et quand et tu vois qu'il gagne. a été
0: quand tu vois qu'il a été capable de carrément euh, je vais même pas dire arrêter mais carrément d'annihiler certains euh, certains gros attaquants tu dis que le gars bon il mérite quand même sa réputation au bout d'un moment quoi
1: est-ce que vous avez une session majeure, Samuel, euh, où tu as le plus impressionné Quelle est la série, le, le, la finale NBA, où l'un des deux, tu as le plus marqué Parce que moi, j'en ai. Hein, je, vous, je vais balancer, hein, je vous le dis.
2: Hein. Pour, euh, pour Ron Artes ou pour euh, Bruce Les deux et... bah,
1: Forcément, Ron Artes, c'est de la finale de Métis.
2: Bruce Bowen, bah, ouais, Bruce Bowen 2000, bah, 2005 euh, contre les Pistons, Je te dis, où je trouve que dans un match où tu as une équipe en face qui joue un peu dans son, dans son jeu, tu ouais. trouvé super serein et super... Euh, donc, décisif quoi parce que du coup les Spurs c'était pas forcément l'équipe euh, la plus dure sur l'homme ou autre, c'est plus une équipe qui joue vraiment bien au basket ou autre et euh, je trouvais qu'il du coup ils répondaient bien au combat physique euh, que pouvaient euh, imposer que les Pistons donner à, ouais imposer les Pistons et que au final tu voyais même que il était euh, clairement il aurait été aux Pistons je pense que les Pistons auraient trouvé un, un bon mec euh, en plus pour faire chier les adversaires quoi Ah oh, bah t'avais été Sean un prince ça. Ouais, t'avais ah, mais... Tension mais en fait, il avait un truc que Tension Pris. Tension Pris, c'est, là, c'est vraiment pour moi le, tu vois, le défenseur parce qu'il a le corps qui fait qu'il peut bien défendre. Tu vois, genre, il a ouais. des longs, Ah, il est longiligne un peu. Ah, donc mais il, est, il, il, a, il a Il ben, me... est pour faire ça. Alors que Bruce sûr. Bowen, tu, quand tu le regardes comme ça, tu te dis pas que c'est un mec qui va bien défendre. Ah non, mais, mais, donc, mais bah, le problème, c'est. C'est pas un mec qui pète pas de mine, en fait, Bruce Bowen. Non, il a pas un physique de moins 91 kilos, il est un peu fin, il est un peu frêle. Mais au final, le mec, il est tracé et ouais. il est bien sur ses appuis et il est bon et pour ouais pour Artes moi c'est c'est la finale euh, face aux Celtics le shoot euh, le shoot dans l'angle ça bah eh euh, que que bien que sûr 100. attends <rire> attends ouais. soit soit, 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 soit tu, tu tiens ta réputation de border soit tu soit tu vas t'asseoir
0: <rire> voilà on y arrive.
2: et pourtant je ne je vous cache pas que quand il était il est trade euh, des roquettes contre Ariza à la base j'étais ouais. pas pour hein. j'étais pas pour parce que avait fait besoin. une bonne saison Arisa avait fait une bonne saison, tu étais champion titre avec cette équipe-là, j'étais pas pour changer. Et au final, euh, il arrive en plus, parce qu'en plus, tu... Ron Arthès avait toujours cette réputation de oui, il est fort, mais tu sais pas comment ça va se passer. À cause c'est de vrai. la bagarre qu'il y avait eue, à cause toujours des problèmes un peu extra-sportifs, tu savais que c'était ouais. une tête brûlée. D'ailleurs, dès qu'il arrive au Lakers, il fait des clips avec The Game, quoi. Ouais, ah, c'est le ouais. truc, euh, <rire> c'est le truc, il arrive à LA, il fait des clips avec The Game. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est Ron Arthès, quoi. Et, et après, euh, au final, il a fait des super finales. Et il a été décisif pour, pour gagner le, le second titre.
0: Oui, c'est, vrai qu'il était, c'est vrai qu'il était super important. Et euh, d'ailleurs, c'est sur la série aussi contre Phoenix hein, où il nous met le buzzer beater ouais, c'est euh, suite bon. au plus de Kobe. Mais euh, ouais, Ronarte, moi, Ronarte, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai, ouais, j'ai beaucoup aimé sur la, la saison... Euh, la seule saison hein, du coup qu'il fait euh, qu'il fait au Moi je le trouve mais tellement fort sur ce sur cette ouais. période. Et, ah, euh, et après il après voilà il avait la réputation euh, d'être euh, bon même si au final ça n'a pas été euh, ça n'a pas été euh, réellement le cas mais d'être vraiment le Kobe stopper. Sachant que en attaque il apportait aussi énormément mais voilà et c'est il avait une réputation euh, d'être un gars qui euh, voilà qui est capable d'arrêter en soi n'importe qui. Et euh, voilà, moi, moi, ouais, moi, c'est Houston. Moi, c'est la saison de Houston que j'ai, que ouais, j'ai parlé. la parlée.
1: saison Houston. Moi, j'ai une
0: stat voilà. importante. Alors, en effet,
1: pour moi, il y, y a la finale 2010, quand même, qu'il faut en parler. Parce que fait faire le différentiel entre Paul Pierce, finale 2008, et Paul Pierce, finale 2010. En 2008, Paul Pierce, il affronte un certain Vladimir Radmanovic en 1 contre 1 sur le poste 3. Ça <rire> compte, en <rire> fait. fait. On ne se rend pas compte, en fait. Je suis désolé. Vladimir Radmanovic, c'est, c'est sans doute un monsieur très charmant. Mais défensivement, il n'a pas le niveau. Oh il n'y a pas de niveau pour ça. C'est
2: un autre Vladimir que je connais.
0: Mais bah, oh, oh, pour... <rire> euh,
2: il ne faut pas trop défendre.
0: <rire> pas trop, pas ouais, trop, d'ailleurs, ouais. d'ailleurs, d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi on m'a positionné sur des, sur des podcasts sur la défense. Hein. En vrai, j'en ai rien à foutre. Hein.
2: <rire> <rire>
1: Mais par contre, le travail physique que fait Ron Arthès sur Paul Pierce au cours des finales 2010, j'invite à tous les précurseurs de basket, à toutes les personnes qui veulent persévérer dans le basket et même faire carrière et même ceux qui y sont, à observer l'attitude défensive de Ron Arthès. Parce que bien défendre, c'est pas uniquement en un aussi sur Paul Pierce. C'est couper les lignes de passe. C'est instaurer une influence sur son adversaire. Et c'est pareil dans le monde du football. Euh, 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 Roberto Ayala, le coup de coude qu'il fait sur euh, Miroslav Closé, j'y pense à peine, car de finale. Six. Un coup de coude sur un close pour le montrer, je suis là! Et eh ben, Ron Arthès, quand tu pèses 118 kilos, c'est. Mais immé- on ne se rend pas compte de la force que c'est! Et Paul Pierce l'a carrément entendu au cours de ces finales 2010, qui, moi, je pense, est même la clé de cette finale. Bon, après, mais c'est mais vrai. Arden, il n'a oui, pas une
2: commotion cérébrale à cause de. C'est pas pareil. Oui, il n'a pas si, une commotion parce... cérébrale, je crois. Ouais, je crois qu'il y si, explose parce, vraiment. Euh,
0: ouais, après, bah, en plus, juste avant, il a un gros duck contre le Thunder. Mais euh, oui, oui, après, la, le coup de écoute qu'il met bah en fait c'est juste derrière l'oreille en plus donc hyper dangereux et bah euh, vrai oui oui vrai, il, non, a pro, non, il, proto, ça, il est en il
2: en protocole de à cette époque là c'est c'était censé être un homme de paix qui est un
1: qui est un nom de
2: bouddhiste de qui de veut Konar. dire homme
1: il, il, il fallait que tu dises une insulte il fallait Ça vraiment va, que
2: tu dis moi le, le mec qui est revenu il a dit maintenant bah, tu mets ta mort pis euh, quel, quel acteur franchement quel non, acteur euh, <rire> vraiment vraiment quel genre. acteur D'ailleurs, en parlant de ça, euh, alors, par
1: rapport à Bruce Bowen, moi, ce que j'ai apprécié également chez lui en termes d'anecdote, c'est le fait qu'il ait ralenti les Brown James. Les Brown James, finale 2007, il n'est qu'à 22 points par match et surtout à 36% de shoot, 38 pour être, pour être gentil. C'est incroyable d'avoir ralenti les Brown James en un contrat au cours de ces finales 2007. On ne se rend pas compte de la toile des qui était les Spurs. Pour vous donner une anecdote, messieurs. Euh, Greg Popovich euh, il, euh, il, il annonce après, Lors de la saison 2009-2010 Que les Spurs ont ralenti euh, défensivement En termes de chiffres, notamment au fait que Bruce Bowen Est parti à la retraite, ça c'est bien vrai On lui dit, est-ce qu'il faut rappeler Bruce Bowen Il dit non, pas besoin Bruce Bowen était le joueur majeur défensif Sur les postes extérieurs Mais Bruce Bowen était un élément du carrosse Et ce qui est intéressant à Bruce Bowen C'est qu'il s'est intégré au système Spurs Et quel système Concrètement, là, on a affaire à un joueur où le système a bonifié un élément, ce qui était le cas de Bruce Bowen. Bruce Bowen n'a pas eu peur de rentrer face à face avec Kobe Bryant. Kobe Bryant a toujours honoré les défenseurs qui aiment lui faire du 1 contre 1. Et c'est ça où il faut honorer ce type de joueur. Regardez les statistiques. On a affaire à un mec qui est deuxième meilleur défenseur en NBA en saison 2005, 2006, 2007. Il est élu dans le deuxième meilleur 5 défensif 2001 2002-2003. Et il est honoré de ses pères en étant dans le meilleur 5 défensif
2: NBA, saison 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Et d'ailleurs, et d'ailleurs 2004, 2004, c'est la, la, la fameuse confrontation face à LA euh, avec le fameux shoot de, de notre ami J.D. Haik. Euh, <rire> et il, il, est, il, est, il est monstrueux aussi sur cette série-là. Hein. Et Kobe est vachement gêné, d'ailleurs. Euh, c'est pour ça que la dernière possession, il pense que Kobe va avoir la balle, il ne le lâche pas d'une semelle et, et au final c'est c'est J'dahek qui a la balle et qui nous met son fameux shoot et c'est comme ça qu'ils ont réussi à piéger un peu euh, un peu les Spurs en leur faisant croire que toi allais jouer sur Kobe alors qu'au final non et mais c'était clairement c'était le pot de colle de Kobe hein c'était ah, hein, il le lâchait ah, pas ah, ah, il t'étouffe hein. il, t'étouffe, hein. il t'étouffe. vous
1: avez un élément qui défend aujourd'hui comme Bruce Bowen aujourd'hui messieurs euh,
0: euh, là-dessus ah, bah, je... Pour moi, ce qui... Et je pense que c'est un peu ce qui manque sur, euh, sur la NBA actuelle, en tout cas sur la défense actuelle, c'est que tu sais, il te manque ce mec qui, qui est prêt à tout, mais je dis vraiment tout pour que ton équipe gagne. Je m'explique. C'est le... Bruce Bowen, c'est le type qui va être capable de te faire une flagrante 2. Soit pour rebooster ton équipe parce qu'il a ouais. besoin d'un électrochoc ou qui en a besoin pour la win en fait, tout simplement. C'est le mec qui est prêt à se sacrifier en faisant des, des dingueries. Mais euh, voilà, et c'est, c'est ce qui manque je trouve maintenant. Il n'y a, a plus ce type de joueur qui est capable de faire un truc sale mais pour le bien de l'équipe.
1: Ah, c'est pas faux. Pas de Beverley, tu vous voyez voyais pas comme ça C'était ce. Ouais, j'ai pas de Beverley, ce
0: blagueur Voilà,
1: je savais je, je savais. ne super
2: défenseur, moi. Je trouve, euh, ah ouais je trouve, plutôt relou parce qu'il te fait chier parce qu'il aboie beaucoup. Mais je On trouve ça. pas que je trouve pas vraiment qu'il. À la rigueur, s'il y a un mec que je trouve un peu qui défend pas mal, c'est plus Marcus Marc tu vois.
0: Oui, ouais. oui. C'est à la d'accord
2: avec toi. C'est genre je lui, je trouve, avec... qu'il dé... je trouve qu'il défend bien. Patrick Beverley, je trouve que c'est plus un aboyeur qui te fait chier, quoi. Bah, il, a, il était, il était bon de base fait. en
0: défense. Et de base, de base il ouais. était bon. Le problème, c'est que maintenant, Pat Beverley, bah, en fait, son, son, son côté a trop aboyé pour rien, a pris largement le dessus. Parce qu'en soi, c'est un très bon défenseur. Mais, euh, il a, mais il a pas la, pour moi, il n'a pas l'intelligence euh, on va dire collective ouais. que peut avoir notamment Marcus Mat. Ouais, moi, Matt, je dirais, c'est un
2: je dirais à Bradley, tu vois, ou sinon, euh, oui. comment il s'appelle euh, euh, comme notre ami Igo euh, bah, Même si c'est, pas, c'est, c'est un ancienne génération un peu, mm, je trouve mm. que Igo c'est un peu ce profil-là euh, qui était très bon à trois points quand il faut mettre son trois points, euh, qui sait défendre, qui sait scorer au final aussi et qui a été mm. décisif dans un titre. Vois, pour moi, c'est Igo c'est un peu le dernier mec qu'on a eu euh, dans ce rôle de défenseur euh, poste 3 qui... Qui peut faire pencher et Bradley dans sa saison aux Celtics, tu vois. Parce qu'après, je trouve qu'il s'est un peu perdu. Mais c'est un peu les deux derniers mecs et Marcus Smart, quoi, que je te disais, qu'on disait, que Vlad t'es, t'es d'accord. Après, le reste, je trouve, c'est beaucoup des intérieurs maintenant qui défendent, enfin, qui ont ce rôle un peu de pivot défensif et qui. Bah, Il y a plus vraiment bah, de mecs qui défendent. Bah, ouais, vous
1: c'est... inquiétez pas, on aura le temps de faire un épisode là-dessus par rapport ah, bah, à la si, défense au NBA
2: que... aujourd'hui. A... Euh, oui, vas-y, Vlad. que euh, bah, tu voulais dire Il oh, euh, faut faire une dédicace à Rafik. vas-y. Bah, si. Il y a Jimmy. Bah,
1: Jimmy, <rire> voilà. <rire> Jimmy, Jimmy! Non mais, non mais, mais Jimmy. par contre, j'aimerais, j'aimerais s'il vous plaît que, que vous posiez une question. Est-ce que vous pensez que Ron Artes est passé à côté d'une plus grande carrière qu'il était? J'insiste. Parce que lors de la saison 2002-2003, euh, bon, c'est vrai qu'on est éliminé au premier tour par les Celtics. Où il n'a pas réussi à contenir Paul Pierce. J'ai bien, je me souviens bien de ce premier tour où Paul Pierce, justement, bah, détruit la défense des pays hein, concrètement. Hein, où Paul Pierce, contrairement à certains qui le considèrent comme un genre très moyen, a prouvé qu'il était également performant face à une grosse défense. Euh, Saison 2003-2004, on perd en finale de conférence Est face à une autre grosse défense, un autre gros collectif défensif, qui s'appelle les Pistons de Detroit. Et en 2005... Le début de saison de Ron Artes
2: est exceptionnel. Avant ouais, cette, avant, c'est, avant la, la bagarre. Avant la bagarre, il a
1: 24 la points la. par match. Il est le meilleur scoreur devant Jermaine O'Neal. Concrètement, Ron Artes partait pour faire une saison MVP. Pourquoi Parce qu'il faut quand même mentionner qu'en 2004, Ron Artes est élu meilleur défenseur de la ligue contre des big men. Notamment Ben Wallace qui, à mon avis, a très mal pris le fait que Ron Artest soit meilleur défenseur que lui. Il est évidemment, euh, je crois, dans le meilleur 5 défensif de l'équipe, je crois, Ron Artest en cours de cette saison. Mais, mais, mais c'est pour vous dire à tel point que Ron Artest, purée de merde, de toute manière, il est, mais voilà, il est, dans, il est dans NBA First Team défensif en 2004-2006. Et Et dans de la, la maire te... Deuxième maire team 2003-2009 Est-ce que vous pensez Que Renard Test Est passé à côté De quelque chose De, de beaucoup plus grand Parce que quand vous regardez Les stats de Renard Test Moi je suis désolé hein, Il n'était pas loin Du 3-4 passes décisives Du Sirbon Du 2 steals euh, aux Kings Où il avait même promis Les playoffs Il avait promis du leadership
2: euh, Messieurs Moi je pense qu'il manquait Quelque chose un peu Dans sa palette offensive Pour être à un niveau Un peu plus au dessus Peut-être qu'il aurait pu euh, Sur un plan indi- euh, Collectif Avoir plus, plus de réussite qu'un seul titre au Lakers qu'il gagne à la fin de sa carrière en plus et qu'à Indiana ça aurait peut-être plus être un, euh, enfin, ils auraient peut-être pu aller chercher au moins une finale NBA et ouais. peut-être que les Indiana Sacramento il s'est quand même perdu parce que Sacramento euh, Bon, je, je vais rien dire Sacramento, quoi et, <rire> et et puis je pense que c'est surtout ça parce qu'après offensivement il, il a toujours tourné quand même assez enfin, environ 16 points 19 points c'est ça. Il a, il, je pense que même au, pay, au Pacers, avant la, l'année de la bagarre enfin, en 2005 il a à 24 points mais je pense qu'à la fin ça aurait tourné peut-être à 21 tu vois 20 oui, points, ce est déjà fait, ce voilà que... mais je pense pas qu'il tu était penses? je pense pas qu'il aurait eu tu vois le la palette offensive pour être à un niveau au dessus euh... Pour les mecs de son ah. poste. Je pense qu'il a fait la carrière qui, qui, qui méritait. Il a eu le titre qu'il méritait aussi. Et je pense qu'il s'en sort bien, tu vois. Un... Ah, je sais pas. C'est...
1: T'as l'air déter là, Vlad. Là.
0: Ah, je sais pas. Ouais, parce que 2003 2000, euh, saison 2003-2004. Faut rappeler qu'il est All-Star. Hein. Donc euh, là, sûr. tu sens, tu sens qu'il est au sommet. Euh, ouais, tu, tu sens qu'il est clairement au sommet. Alors oui, en effet, le début de saison 2004-2005, le mec, il a quasiment à 25 points tu te dis que ça y est, là, c'est parti, le mec qui va décoller. Et euh, alors, je dirais pas jusqu'à être forcément un un gros franchise player et ensuite, euh, ouais, exploser les compteurs, mais je pense que ça aurait pu être un excellent lieutenant, notamment pour un German O'Neill à l'époque.
1: Bien sûr, bien sûr. Ben, concrètement, en parlant, c'est bien que tu parles de ça. Tu avais encore un autre point à dire par rapport à Narthes là-dessus, en termes de ah ben lieutenant
0: c'est... Ben c'est après, bon, malheureusement, c'est la bagarre hein, qui, fait, euh, qui fait tout chavirer. Hein. T'as, Et euh... le t'as le
2: lieutenant, mais... c'est compliqué. Hein. <rire> <rire> t'as dit quoi T'as dit lieutenant d'un mec qui est un lieutenant, c'est compliqué. Ah, bon, ah tu non, Dire
0: Mélanie, oh, non, quand même, à l'époque, euh, c'était le prochain stéphère Ghana. Ouais, ouais, mais il c'était, le le
2: c'était, c'était le franchise player d'Indiana, mais, mais justement, c'est peut-être pour ça qu'Indiana n'a pas, n'a pas eu le, ouais les résultats escomptés ouais Pour moi, ça doit être, ça doit être une option 2, Germain O'Neill, pas une option 1. Un. Ouais euh, oh, un... attends, 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 attends,
1: attends Samel, excuse-moi. Quand tu finis 3ème du classement d'MVP, tu considères que ça veut dire que tu es un lieutenant tu,
2: tu te fous de nous, en fait. Euh, Germain O'Neill euh, terminé 3ème
1: derrière Tim oh, Duncan et oh, Kevin oh, Garnett oh, en
2: 2004. Mais Oui, mais Tim Duncan et Kevin Garnett étaient devant. C'est tout. Mais, mais, c'est mais les troisième Tim Duncan tu et Garnett, tu, tu peux les mettre en option 1, mais regarde après, moi pour moi, le seul mec intérieur de l'époque qui sont vraiment des options 1, je te le dis, c'est Shaq et Tim et Duncan. Si tu veux gagner hein, oh,
0: Garnet,
2: les deux seuls intérieurs de l'époque, Garnett pour moi c'est une option 1 très forte, il n'y a pas de souci, mais au final, au Celtic, je mets Pierce en option 1 pour moi. C'est ça, c'est, c'est, c'est l'option 1 de l'équipe bon, moi, moi je te dis normal. que les deux seuls qui gagnent à l'époque Les intérieurs qui font gagner en option 1 Ça s'appelle Tim Duncan et Shaquille O'Neal Oui mais en
1: fait que tu positionnes c'est... Ron Test Parce que tu peux pas avoir Tim Duncan et Shaquille O'Neal partout Donc le fait que tu mettes Ron Test en lieutenant Derrière Germaine O'Neal C'est tout à fait compréhensible Surtout que cette année 2004-2005 Les Pacers ont mis leur bastonnade Qui a même amené à ce que Germaine O'Neal et Ron Test Ne s'adressent plus à la parole hein. euh, Pendant des années hein. Germenoni, la même diable. Je ne veux plus en entendre parler. Je suis bien passé pour en parler, puisque je suis un germenonien. Moi, je Mais suis germenique Mais bout, là, elle, là voilà. Voilà. Elle voilà, Elle casse-toi, là Les chambres,
0: chan- chan- <rire> c'est
2: Comment tu le places par rapport à Weber, Germaine quoi Chris Par rapport à Chris Weber, Germaine. Pour moi, c'est... Tu le places comment Parce qu'on parler des kings en... Dans le dernier podcast, tu vois ce que je veux dire, Parce que c'est que au final, c'est les sacs que, ce que disait euh, ce que disait Vlad le, sur, les, sur les sacs tokens que, que Weber ouais. justement dans les, les instants clés, c'est ce qui manquait, c'était un peu qui, qui, qui craquait un peu dans les instants clés, c'était pas le quand, tu, quand ton option 1, c'est pas, une, c'est pas une source fiable, tu vois, tu peux pas aller plus loin. Tu vois ce que je veux dire, bah, Et Germain, loup. je le mets à peu près bah, là, loup. Loup. je trouve qu'il n'était pas fiable à 100%, tu vois. Après Renartes pour moi euh, aurait pu être une super option 2 mais euh, d'une option A, un peu plus fiable. Bah, en
1: Bon, en tout cas, en option 1, il a passé aux Kings, il est allé aux Kings pour être l'option 1, ça n'a ouais. pas marché parce que les Kings étaient clairement sur ouais. la phase descendante, il a même critiqué Bibi au niveau de sa défense en disant que je vais devoir même défendre sur le poste 1, ce que Bruce <rire> Bowen a très bien fait, oh, bah oui, parce que Mc... d'ailleurs dédicace à yes, Bibi hein. franchement là-dessus euh, ton Mac il est claqué, hein. en, en tout cas en défense, euh, ce que Bruce Bowen a très bien fait, non mais non, je, je tacle les mecs, je tacle les mecs, ce que Bruce Bowen a très bien fait en défendant sur Steve Nash, souvenez-vous de la série 2007, euh, même 2005, où Bruce Bowen défend sur Steve Nash au poste 1, vu que Tony Parker, euh, il pense être le meilleur, mais en un contre en défense, on a vu que Stéphane il l'avait laminé. Euh, messieurs, euh, dernier mot avant de terminer cette, ce podcast, qu'est-ce que vous retenez ah, oui. de ces
2: deux mastodontes Renard Test a fini au Nix. <rire>
0: <rire> avant de retourner ah, ouais, au Lakers, bien sûr. Bah, après, il est retourné au Lakers.
2: Laker. Laker, ouais, Laker. Et il est
0: passé mais... par la Chine et l'Italie entre-temps.
2: Ah, oui, ah, mais oui. ça, c'est, c'est le combo c'est le combo des le têtes coup. brûlées. Chine, ah, ouais. Nix.
0: Nix. Nix. <rire> <rire> Nix. <rire>
2: C'est le combo <rire> diabolique. Tu fais Nix après, tu vas en Chine. Je suis désolé, Brice. Hein, tu, vas, tu vas nous envoyer notre chèque et nous et, <rire> le, et, et tu vas nous virer après, après tous ces podcasts, mais c'est pas possible ta franchise. C'est vraiment il pas possible. Droit. Il aura
0: le droit. En ce moment, ouais. vu que les Nix là, en ce moment, ça se passe bien là il est au taquet là. En effet, en effet. Vlad, donnez-moi avant,
1: la série, avant de clôturer ce podcast.
0: Euh, alors bon, Bruce Bowen, je pense qu'on a fait le fait le tour. Mais euh, moi, je me rappelle d'une chose de, de, de Ron Artest, ou Meta Warpies, ou Panda Friend, hein, je ne sais pas, vous l'appelez comme vous voulez, mais euh, c'est, euh, moi, c'est l'anecdote justement, et, c'est, et en plus, c'est depuis des années qu'il se déteste entre lui et Paul Pierce. Alors, je ne sais plus exactement c'est sur quelle saison, mais c'est à l'époque où il était à Indiana, je dirais bien que c'est la saison 2002-2003, mm-hmm. où où as euh, la fameuse anecdote où tu vois Renard Test qui défend mais dur, dur, dur sur l'homme sur, euh, sur euh, Paul Pierce, et euh, le fameux coup où Paul Pierce essaye de se démarquer euh, dans la raquette et qui lui baisse son short en plein en plein jeu. Et, oh après, non, non. et sur le match d'après t'as Rodantes qui lance des excuses mais c'est tellement ironique qu'il se fout tellement de sa gueule c'est juste <rire> excellent
1: quoi. Oh, incroyable, quel personnage qu'il a, il a osé dire à une journaliste si vous regardez mes tablettes de chocolat vous allez quitter votre mari <rire> <rire> non moi dernier mot que j'ai à dire également en rendant hommage à Bruce Boyne en disant démarre des Rosanne quant à faire à Lebron James faut pas avoir peur de lui faire du 1
2: contre 1